0: 4 maja 2020 roku. Niech 4 maja będzie z wami. Zapraszam do 253 odcinka podcastu Mysz Masz. Cześć, jestem Krzysztof Ceran, a przy mikrofonach w innych częściach Warszawy siedzą Kamil Borek. Hello. I Mysz. Hola. Jakoś by się kolejność odwróciła tym razem. Właśnie
1: zauważyłam i poczułam się jakoś tak... Świat mój został zaburzony bardziej niż zwykle.
0: To jak wam jak kolejny ten... Kolejny dwutydzień kwarantanny.
1: E, w porządku. E, Powoli. Tak, tak zwany new normal się wkrada. Oprócz tego, że dwa dni temu um, złamałam się, co prawda mówię o tym w niewłaściwym podcaście, ale e, e, dwa dni temu się złamałam e, i, i e, widząc, jak wszyscy się świetnie bawią w Animal Crossing New Horizons, um, byłam, kupiłam sobie Switch Lite i od dwóch dni gram. Um, znaczy w sensie dzisiaj drugi dzień gram. A, więc to jest to, na czym głównie spędzam swoje dnie. Teraz dwa, dwa dnie spędzam, grając i pracując na zmianę.
0: Rozumiem, że zajęłaś się industrialną hodowlą rzepy.
1: Jeszcze nie mam rzepy, na razie y, zajmuję się ogarnięciem mojej wyspy. Żepy
0: mm. się
2: nie hoduje. żeby nie... się nie da wyhodować w Animal Crossing.
0: Nie zna życia, kto nie ma rzepy. <laughs>
1: no więc ja nie znam życia, bo nie mam rzepy dopiero dzisiaj mi otworzyli wyspę, ale zanim zacznę wpuszczać ludzi, to muszę ją ogarnąć bo na razie przed moim domem stoi jakieś 30 akwariów pełnych ryb, które zdążyłam wczoraj w ciągu nocy złapać, bo po prostu łapała mnie jak pojebana zanim jeszcze na moją wyspę przyjechała muzealna sowa, która je wszystkie będzie ode mnie zabierać więc tak no uczę się powoli gry, Za chwilę tylko wykrzykuję do Kamila, Kamil jak się przesuwa meble Kamil, jak się zasypuje dziury na plaży. Kamil, skąd wezmę łopatę? <głos> Więc tak, jest wesoło.
0: No to jak się już urządzisz na tej wyspie, to zapraszamy do Gorących Krzeseł, żebyś o niej opowiedziała.
1: A byście już nie opowiadali o Animal Crossing w Gorących Myśla, w, w myślał Krzesłach? Myślałem, że... Krzesłach nie. nie.
0: Nie? Kamil w Myszmaszu mówił o Animal Crossing.
1: Ha, znaczy mówił, co dużo powiedziane, no wspomniał w trzech zdaniach. Trochę dłużej, no nieważne. Ale dobrze, bardzo dziękuję za zaproszenie i jako kompletny lajk like z przyjemnością się pojawię w gorących krzesłach e, i e, opowiem o moich, e, tych, moich mieszkańcach, moich e, wyspiarzach. Ale a skoro mowa o wyspach, to myśmy z Kamilem w międzyczasie e, wykonali kawał pokulturalnej e, roboty. E, mianowicie obejrzeliśmy jeden film przez dwa tygodnie. <trych> Tak jak Myślałem, żeśmy... że powiesz
0: kawał popkulturalnej archeologii.
1: Bo, bo to zdanie do tego zmierzało i zresztą jest bardzo adekwatne, ponieważ obejrzeliśmy, a propos motywu archeologii i wyspiarstwa, obejrzeliśmy film Cast Away. Tak jak dwa tygodnie temu mieliśmy trzy, trzy niemalże serie, nie, dwie serie filmowe, to tak teraz mamy jeden film, bo, bo akurat byliśmy zapracowani, więc obejrzeliśmy Cast Away, bo okazało się, że Kamil nigdy tego filmu nie widział. I oglądanie filmu o mężczyźnie odizolowanym na bezludnej wyspie w momencie, kiedy jesteśmy już no, ponad miesiąc odizolowani we własnym domu, no to specyficzny rodzaj spędzania czasu, rzekłabym.
2: Wiesz to specyficzne, ale zaskakujące jest to adekwatne do, do kwarantanny, bo... To też przy okazji jest historia o człowieku e, tak ogarniętym obsesją na punkcie produktywności, że aż kosztuje go to 4 lata życia.
1: też prawda. E, więc może dla tych słuchaczy, którzy tak jak Kamil się uchowali i nie widzieli Casaway, e, Casaway to jest film sprzed ho-ho-ho-ho wielu lat, e, to znaczy sprzed lat dokładnie 20, o Boże, <głos> <głos> wyszedł w roku 2000. E, e, jest to film w reżyserii Roberta Zemeckisa z główną rolą Toma Hanks'a i opowiada o polski tytuł był Castaway poza światem, bo oczywiście musiał mieć dopowiedzenie i opowiada o mężczyźnie, o pracowniku firmy FedEx, która zajmuje się no, przesyłaniem tych no, przesyłek kurierskich i on dla nich jeździ od, od placówki do placówki i pomaga im zwiększyć produktywność jak Kamil wspomniał no i w trakcie jednego z takich lotów dochodzi do awarii samolotu, który się nieszczęśliwie rozbija w morzu i nasz bohater o imieniu Chuck trafia na jak, jako się rzekłoby z wyspę, stosunkowo niewielką, na której no, musi sobie poradzić. To znaczy początkowo myśli, że zostanie uratowany i że to jest kwestia przeżycia paru dni, ale ten będzie się orientuje, że w wyniku burzy, która miała miejsce, kiedy samolot spadł i tego, że oni próbowali te burzę okrążyć i zeszli z kursu, to wszelkie poszukiwania są prowadzone, wiele, wiele mil w niewłaściwym kierunku, więc szanse na to, że zostanie odnaleziony są no bliskie zera. No i no to, jest, to, to jest Robinson Crusoe, no, umówmy się, tylko, że taki bardziej, bardziej współczesny i też bardziej samotny, bo, bo Bohater Castaway nigdy nie dostaje swojego piętaszka.
2: No tak, a przy okazji to, co. Znaczy, mówić, nie wiedziałem o tym filmie praktycznie nic, oprócz tego, że, no, jakby ogólnego zarysu fabuły. Yy, I. Musiałeś
0: wiedzieć, że Tom Hanks rozmawia z piłką do siatkówki.
2: No właśnie, to tak chciałem powiedzieć. Nawet... I nawet wiedziałem, że piłka nazywa się Wilson. Yy. I to jest, to jest wszystko, co wiedziałem o tym filmie. Nie wiedziałem, że to jest jedna wielka reklama firmy FedEx. To mnie zaskoczyło. Ale też nie wiedziałem, że to jest... Znaczy... Że to zasadniczo jest alegoria depresji e... Przy czym jakby to tak naprawdę jakby staje się jasne na, na sam koniec. Nie wiem, czy chcemy, czy chcemy spoilować ten film sprzed znaczy, ponad dekady.
1: To, to może zaznaczmy, że, że spoilujemy film, który ma 20 lat i jeżeli się uchowaliście tak jak Kamil i, i nie znacie tego filmu i wam zależy, to możecie go teraz obejrzeć albo przewinąć odcinek do kolejnego segmentu.
2: Tak, w opisach odcinku, odcinków zawsze są timecody poszczególnych sekcji, więc możecie po prostu przeskoczyć do następnego tematu. E... Więc tak, więc jakby to... E... Bo... Kiedy... Tak, e... Przede wszystkim, no to tak jak, tak jak mysz powiedziała... Bohater, bohater filmu nie ma szans na zostanie uratowanym. Jakby nie może liczyć na to, że, że ktoś go znajdzie. W związku z czym, jakby, ostatecznie on jakby potrzebuje odrobiny szczęścia i sam musi jakby podjąć wysiłek, żeby wrócić do tego świata. A przy tym jakby też film nam jakby mówi, że że w pewnym momencie jakby... Tam jest, tam jest Przede wszystkim tam jest czteroletni przeskok w czasie. To znaczy jakby film na początku pokazuje nam pierwsze dni na tej wyspie, po czym przeskakuje o cztery lata. I jakby dowiadujemy się później, że w ciągu tych, że w ciągu tych czterech lat bohater próbował popełnić samobójstwo, E, tylko, że jakby wypróbował swoją e, stryczek, który sobie zrobił z lian e, i stryczek złamał gałąź drzewa, na której, na, na której go powiesił, więc ostatecznie e, się z tego wycofał.
1: Znaczy nie, 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 kotku, to nie były liany. On pracowicie, e, śc e, znaczy ścinał, zrywał młode drzewka zrywał z nich pasy kory, a potem z pasów kory splatał linę. To jest cały proces, ja byłam nim zafascynowana, bo ja z kolei ubóstwiam taki kanał na YouTube, się nazywa Primitive Technology, gdzie em, facet, który ten kanał założył, właśnie pokazuje różnego rodzaju prymitywne metody robienia właśnie lin, narzędzi, Um, nie wiem, cegieł, ognia, jak się właśnie rozpala ognisko, w związku z tym, kiedy Tom Hanks próbuje nieskutecznie rozpalić ognisko, mysz na bieżąco komentowała co robi źle i po tym parę chwil później rzeczywiście bohater zaczął robić to dobrze i ja się odwróciłam do komilona na zasadzie, haha, mówiłam, widzisz, jaką masz mądrą żonę, ale doszliśmy do wniosku, że żadne z nas by nie przeżyło same na bezwodnej wyspie, byśmy zginęli w przeciągu pierwszych dwóch, trzech dni po prostu. Ale wracając.
2: No, tak, no i wracając, jakby Ostatecznie udaje mu się... Znaczy, zupełnym przypadkiem jedna z części tego samolotu zostaje przywiana na wyspę. Jest to plastikowa... Właściwie nie wiem co. Plastikowa jakby ścianka. Nie, to nie jest część samolotu.
1: Nie, to nie jest część samolotu. Na wyspę zostaje przywiane, czy też woda przynosi dwie stykające się ścianki, czyli tak jakby róg, czegoś, co moim zdaniem wygląda jak toy
2: Tak, wygląda jak toy jak, Ale... jak,
1: jak pół toy przecięte po przekątnej, w sensie takie dwie, dwie ścianki na, na rogu. I to go um, inspiruje i, i natycha nową energią, żeby spróbować się z tej wyspy wydostać. Bo... Tak, bo
2: to, to mu pozwala po prostu skonstruować nie tylko tratwę, ale też skonstruować tratwę z żaglem, dzięki czemu będzie w stanie wypłynąć poza jakby fale, które do tej pory, no, jeśli prób jak próbował się tam raz wydostać, to po prostu fale go spychały z powrotem, z powrotem do brzegu i jakby potrzebował tej dodatkowej, dodatkowej siły napędowej właśnie żagla, żeby się stamtąd wydostać. Więc to jest w końcu sygnał, że, że teraz może spróbować jeszcze raz i ma szansę, no ale też wie, że no jeśli mu się nie uda, no to tak naprawdę to, to zginie, bo jakby no nie ma już... Jeśli go zrzuci z tej tratwy, no to on nie wróci na tę wyspę. Ale jakby stwierdza, że, że podejmie, podejmie tę próbę, że już woli Woli zginąć na morzu, jakby próbując, próbując wrócić do świata, niż, niż zgnić na tej wyspie do, 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 końca, do końca świata. Um. No i tak, i, i w, o, ostatecznie, no, jakby po, po kolejnych ciężkich przeprawach, udaje mu się wrócić, no, ale na miejscu się okazuje, że, no, wszyscy byli przekonani, że on nie żyje, w tym jego. Um, dziewczyna slash narzeczona, która, która znalazła sobie nowego męża, z którym ma dziecko i jakby już zaczęła, zaczęła nowe życie. No i nawet jakby jest przez moment taka, że tak powiem, zmyłka scenarzystów, bo jakby sugerują, że może oni że może ona wróci do niego i porzuci to swoje, to swoje nowe życie, bo bo wciąż go kocha, no ale ostatecznie no ale to jakby no nie może tak po prostu porzucić porzucić męża, porzucić dziecka, jakby zupełnie rzucić tego wszystkiego po to, żeby wrócić do jakby do mężczyzny, który z, z którego nie było przez 4 lata. Już
1: pomijając, że on na pewno teraz będzie sobie próbował poradzić z bardzo traumatycznym wydarzeniem w swoim życiu i zaczynanie nowego związku to nie jest najwłaściwsza rzecz. Może.
2: <śmiech> <Nie śmiech> no no to, już jest, to już jest wchodzenie jakby w, w psychologię, którą akurat film się w tym momencie nie zajmuje, no ale jakby tak, ono chodzi o to, że po prostu jakby oni, oni by bardzo chcieli, oboje, ale, no, ale nie ma jak. Um,
1: No ale właśnie, bo, bo mówisz, że film w tę psychologię nie wchodzi. A dla mnie to jest o tyle ciekawe, że jakby czytałam e, o tym, jak ten film powstawał i ten film jakby powstał e, jakby oddolnie. Scenarzystą był William Broyles, jeżeli dobrze kojarzę. E, przepraszam, William Broyles Jr. E, ale jakby pomysł powstał w głowie Toma Hanksa. On miał pomysł na jakby tę historię pod tytułem A co by się stało, gdyby samolot FedExu się rozbił? gdzieś w, no, chciałam powiedzieć, w szczerym polu, w szczerym morzu. W szczerym. Tak. I, I bardzo mu zależało właśnie na, na opowiedzeniu o tej historii mężczyzny, który, który przez cztery lata jest w tej, w tej kompletnej izolacji, gdzie nie ma żadnych rzeczy potrzebnych do życia i jakby to na niego wpłynęło. I dla mnie to jest o tyle fascynujące przeczytać, jakby koncept, czy właściwie co stało za powstaniem tego filmu, bo film kompletnie te cztery lata przeskakuje, jakby filmu kompletnie to nie interesuje. I ja rozumiem, że oni nie chcieli robić um, takiego um, 100% survivalowego filmu pod tytułem Bear Grylls, jak przetrwać w dziczy, bo miałem, że wtedy chyba Bera Grilsa jeszcze nie było, no ale właśnie jakby Robinsona Cruzo pod tytułem Jak przeżyć w dziczy, jakie są um, te takie właśnie podstawowe rzeczy, które, które można zrobić, żeby przetrwać w momencie, kiedy się do tego nie ma e, żadnych środków. Ale mam wrażenie, że, że, że też film wcale nie poszedł w jakiś e, bardzo e, intensywny sposób właśnie w stronę tego takiego jakiegoś zadumania nad, nad e, e, nawet nie nad człowieczeństwem, ale właśnie nad, nad tym, jakby to na człowieka wpłynęło, bo bo, bo Czy, strasznie przeskakuje.
2: Znaczy, bo to, tak jak powiedziałem na początku, jakby mi się wydaje, że film jakby nie jest tym zainteresowany, bo tak naprawdę te, ten pobyt na wyspie jest właśnie... Znaczy ja przynajmniej tak to, tak to czytałem, jakby jak się film skończył, że jakby ten pobyt na wyspie jakby jest alegorią właśnie takiego... Yy, właśnie tej depresji, znaczy kiedy jakby człowiek czuje się jakby odcięty od świata, jakby nie ma i ogarnięty przez takie poczucie, że no jakby nigdy nie będzie w stanie do niego wrócić. Jakby nie ma nie ma już nic dla niego, do, do, czego, mógłby, do czego mógłby wrócić. Jakby to jakby w te, pogrąża, po, pogrąża się po prostu w takiej rozpaczy. No, jakby a morałem filmu jest to, że jakby, jakby da się wrócić przy odrobinie jakby odpowiednich okoliczności yy, i własnej pracy, jakby da się do tego wrócić. I, jakby, i przy tym też nie, yy, nie, yy, nie chcę pokazać takiego łatwego rozwiązania, że no, no, jak, jak już wrócisz, to będzie łatwiej, no bo jakby on stracił przez ten czas, jakby... I to, to jest to, co jakby ludzie, ludzie często właśnie pogrążeni w depresję, jakby, że pierwszą rzeczą, którą jakby tracą, to są właśnie związki z najbliższymi ludźmi. Czy to będzie właśnie ukochana osoba, czy, czy znajomi i przyjaciele. I jakby no, nie da się tego nie da się tego jakby odpracować i jakby wrócić po prostu do tego, co było wcześniej, ale to nie znaczy, że jakby nie ma już nic więcej. I jakby i kiedy już się jakby podejmie te decyzję, to owszem, to, to nie to jest dopiero początek. Jakby to, do, to nie znaczy, że nagle wszystkie problemy się rozwiązały. To, że, to, że nagle jesteś, ktoś jest gotów podjąć ten krok. Wciąż, jakby, wciąż jeszcze ma przed sobą jakby długą drogę i sporo, sporo problemów, które musi rozwiązać, ale, ale jakby jeśli da się przetrwać ten, 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 ten najtrudniejszy moment, to Wciąż jest jeszcze wiele rzeczy, które, które mogą cię czekać. I to jest po prostu to, to jest takie odczytanie, które jakby mnie uderzyło. Jakby to, może ono nie jest idealne, i pewnie wiesz, to nie jest tak, że to się przekłada jakoś jeden na jednego, ale to było po prostu to było takie moje naj, najsilniejsze skojarzenie.
1: Znaczy, myślę, że, że masz dużo, dużo racji, i zdziwiłabym się, gdyby twórcy, że tak powiem, zapytani o czy taka inter interpretacja jest słuszna by się od niej odżegnywali, bo po prostu moim zdaniem to wszystko w tym filmie jest natomiast wydaje mi się że jego um, akcenty mogłyby być lepiej rozłożone bo jakby film bardzo długo się rozkręca zanim zanim Chuck, zanim Tom Hanks trafi na tę wyspę, to mija e, sporo filmu e, i pamiętam, że kiedy pierwszy raz ten film widziałam, to musiało być stosunkowo niedługo nie po, po premierze może ze dwa lata Pamiętam, że wtedy byłam na takim etapie swojego życia, gdzie właśnie kiedy, kiedy Czak ucieka z tej, z tej wyspy i wraca do, do, świata i właśnie spotyka się znowu z tą swoją, byłą kochaną i jest ten taki moment, kiedy, kiedy oni siedzą w samochodzie, w deszczu i, i już myślimy, że, że, razem odjadą w stronę szczęścia i wspólnej przyszłości, po czym ona wraca do, do, do swojego męża, do domu to pamiętam, że kiedy to wtedy oglądałam, to byłam wściekła na zasadzie, no jak to? Przecież to takie romantyczne odziedź z tym samochodem w ogóle. What are you doing? A bardzo mnie rozbawiło, że teraz analogicznie oglądałam ten film i kiedy, kiedy oni się, e, e, kiedy ona wybiega do niego w tym, w tym deszczu i oni się całują w tym deszczu e, w pełnym pasji uścisku, to miałam takie What are you doing? Przecież masz męża. <głos> więc bardzo mnie bawi nagłe 180, sto, znaczy 180 stopni jakie w przeciągu tych 18 plus minus lat e, mysz zdążyła e, zrobić e, ale druga rzecz która też mnie e, w pewnym sensie rozbawiła to jest to, że nadal mi się nie podoba zakończenie filmu Znaczy rozumiem dlaczego ono tak a nie inaczej wygląda natomiast nadal mi się nie podoba bo film ma bardzo otwarte zakończenie bo um, oprócz tego, że, że czak kiedy był na wyspie, jakby to, co go trzymało przy życiu, to, był, to, 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 to było mówienie do Wilsona, czyli do, do właśnie tej um, piłki do siatkówki, którą, y, którą sobie zantropomorfizował i, i, i do niej mówił jak do drugiego człowieka. To była też jedna nieotwarta paczka z anielskimi skrzydłami na, na opakowaniu i jakby jest w, w filmie... Y, może nie powiedziane wprost, ale, ale zasugerowane, że, że myśl o dostarczeniu tej paczki jako ten <grywny> wierny pracownik FedExu też w jakim stopniu pomagała Czakowi przetrwać na tej wyspie. I kiedy on na koniec filmu jedzie, żeby tę paczkę dostarczyć, to nie zostaje nikogo w domu, zostawia paczkę z karteczką, że ta, ta, ta paczka uratowała moje życie. Po czym staje na pobliskim rozdrożu, wysiada z samochodu i zaczyna przeglądać mapę i podjeżdża kobieta, która mówi wyglądasz na zagubionego. Co oczywiście w kontekście tego, że że, że właśnie się urwał z bezludnej wyspy. Nie bez jest to subtelna dosty. metafora. Tak, tak, nie jest to subtelna metafora, ale jest bardzo ładna. On jest jeszcze na dodatek na rozdrożu dosłownie i z mapą tak. szuka swojej drogi, nie wie co zrobić. Właśnie jakby rozstał się niejako po raz drugi ze swoją ukochaną. Do pracy prawdopodobnie też nie bardzo ma co wrócić, mimo że, że FedEx jako firma bardzo chce go przyjąć z powrotem, no bo to jest ten bohater, prawda? Wrócił z bezludnej wyspy, przetrwał i tak dalej, ale widać, że, że czak jakby nie bardzo ma ochotę wracać do tego świata, bo no bo się zmienił, bo jest już kimś innym e, więc nasz bohater stoi na tym rozdrożu podjeżdża jakaś kobieta i właśnie mówi się, e, z, wyglądasz na zagubionego mówi co jest w którym kierunku jakby jak pojedziesz tam, to dojedziesz do Kalifornii pojedziesz tam, to dojedziesz gdzieś tam a pojedziesz we, wstecz to, 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 to tam dojedziesz jeszcze gdzieś indziej no i on mówi tam, dzięki, ona odjeżdża i on widzi, że ona z tyłu na klapie jej półciężarówki są te anielskie skrzydła i domyśla się, że ona jest kobietą, która mieszka w tym domu, gdzie dostarczył tę paczkę. No i film się kończy tym, że nasz bohater patrzy, że tak powiem, wzdłuż każdej z dróg na rozdrożu, po czym patrzy się wstecz na drogę, którą właśnie odjechała ta kobieta, uśmiecha się, do, znaczy nie do kamery, uśmiecha się, no i fade to black napisy. I pamiętam, że mnie to strasznie frustrowało, kiedy pierwszy raz film obejrzałam na zasadzie, no kurwa, no wsiądź w ten samochód i pojedź za nią. I żeby było śmieszne, to jest coś, co się nie zmieniło. W sensie ja nadal hmm. uważam, że... Znaczy po prostu ten, ten kontrast tej subtelnej jak pięść w nos sceny pod tytułem "Stoj na rozdrożu, wyglądasz na zagubionego... I potem to takie subtelne, niedopowiedziane, mm, ciekawe dokąd pojechał, jest po prostu nieszczere, jakieś takie strasznie znaczy... egzaltowane.
2: Znaczy, e, trochę się z tym nie zgadzam pod tym względem, że gdyby film się kończył tym, że ona wsiada w samochód i właśnie i zawraca i jedzie za nią, e, to by z kolei mnie zupełnie odrzuciło, bo to jest takie. Że jakby, no tak, no jakby straciłeś 4 lata życia, wróciłeś tutaj i się okazuje, że miłość twojego życia jakby już o tobie zapomniała, więc teraz może pierwsza kobieta, którą napotkasz, to jest ta, która, ale właśnie, e, która o, będzie tym, ale o to e, mi tym chodzi, szczęściem, że jakby... które na ciebie czeka gdzieś tam. Jakby wolę, że to jest jakby jedna z możliwości. Być może ona rzeczywiście jest kimś, z on powinien, powinien za nią pojechać, pogadać, może może coś ich połączy, może to ich, może to był los. No ale jakby właśnie ma jeszcze przynajmniej trzy inne drogi, którymi mógłby pojechać i, yy, i to nie jest wtedy takie definitywne. To, to nie jest subtelne zakończenie. To nie jest tak, że ja jestem wielkim fanem tego zakończenia i och jakie ono jest głębokie, ale yy, jednak wolę, kiedy ono jest niedopowiedziane niż dopowiedziane. No bo jakby też... Dopowiedzenie tego jest o tyle, mm, byłoby wręcz moim zdaniem nieodpowiedzialne pod tym względem, że jeśli potraktujemy to jako historię o depresji, no to takie definitywne sądy na zasadzie, że, że jeśli przyszedłeś w depresję, to żeby potem wrócić do, wrócić do życia, to potrzebujesz się zakochać.
1: Ale to nie mm. musiałoby być zakochanie, właśnie jakby o to mi chodzi, że... że... Jakby, ja nawet nie widzę tego zakończenia na zasadzie, że, żeby on się natychmiast pakował w nowy związek, bo jakby umówmy się, to jest właśnie ten te, te, ta, te, te, te 10, nie, 18 lat życia, które przeżyłam i, i, i dojrzałości powiedzmy w jakimś sensie, że ja właśnie nie, niekoniecznie chcę, żeby on się pakował w nowy związek, tylko żeby żeby nie był w tym sam. O to chodzi, że właśnie, że on wraca do swojego starego życia, które już nie jest jego i, i nie znajduje tam więzi z nikim, kogo znał. A tutaj jest ktoś, z kim ma szansę nawiązać więź. Już nie chodzi o zakochanie, chodzi o to, żeby on nie był sam. Bo to jest to, co też w dużej mierze mu szkodziło. Znaczy szkodziło, jakby to było jego życie przez ostatnie cztery lata na tej wyspie. Między innymi po to sobie stworzył Wilsona, żeby nie być sam, żeby mieć do kogo paszczę otworzyć. Więc jakby Film, tak, daje to jako jedną z dróg i jak, daje ją jako tą najbardziej prawdopodobną, w sensie tak możemy sobie gdybać, ale po prostu to zakończenie dla mnie hmm. zawsze było niekompletnie, niekompletne, nie w sposób, który był, w sposób, który był niesatysfakcjonujący. Jakby ja wiem, dlaczego to tak wygląda, hmm. co nie zmienia faktu, że ja nadal nie czuję tego takiego
2: wciąż się z tobą nie zgadzam, ale rozumiem ale rozumiem o co ci chodzi
1: tak, ale um, muszę powiedzieć, że, że po się tego filmu e, na nowo zrozumiałam dlaczego jest to ulubiony film jednego z naszych ulubionych youtuberów to znaczy e, Olego Forna z kanału Philosophy Tube, e, biorąc pod uwagę jego, jego e, przejścia właśnie z kwestią depresji e, i prób samobójczych, o których mówi dość otwarcie i ma na ten temat e, kilka naprawdę wspaniałych, poruszających filmów u siebie na kanale E, zresztą bardzo Zresztą zawsze gorąco polecamy kanał YouTube, e, zachęcamy do oglądania e, to biorąc to wszystko pod uwagę to bardzo z, z, nabrałam e, nowego zrozumienia dlaczego Castaway jest jego ulubionym filmem i dlaczego jest to film, którego plakat ma na, na ścianie u siebie w pokoju no, ma to, robi to dużo sensu
2: no. no dobrze, ale my teraz mówiliśmy już od dłuższego czasu więc czas scedować tę odpowiedzialność na Krzysia. Powiedz nam, co ty tam oglądałeś.
1: Co ty byś czytałeś? wziął na Bezludną Wyspę? <grym> Jakie trzy książki? <grym>
2: <grym> trzy książki na Bezludną Wyspę? A
0: jakiś procet, jakieś grube science fiction i nie wiem, drugi procet. <grym>
1: <grym> Brzmi dumnie.
0: Znaczy, kiedy mówię jakiś, to oczywiście byłby, byłaby straszna nocna. A drugi w sumie nie wiem. Jaka jest moja druga ulubiona część świata dysku? Nie, twist to, to, to może nie byłaby część świata dysku. Nacja jest poza świata dysku i jest rewelacyjna ale też. Hmm. E, nieważne, e, ja ostatnio e, w przeciwieństwie do was nie mam filmu sprzed 20 lat. Mam e, dwa seriale z ostatniego tygodnia.
1: Ojej, to jak na bieżąco. Piękna nam się ten e, równowaga wytworzyła w podcaście.
0: Prawda? Równowaga w podcaście. E, matka podcasta dba o... Nie wiem, nie wiem dokąd to zmierza. <laughs> Miało być jak matka natura, ale mm -hmm. nieistotne. E, więc tak, e, dwa seriale, z którymi się zapoznałem ostatnio, to może zacznijmy od e, Ghost in the Shell... Pełen tytuł to chyba powinno być Standalone Complex 2045, ale tak naprawdę oficjalnie to się nazywa Standalone SAC 2045. SAC pisany jako SAC. Właśnie miałam pytać. Aczkolwiek. Aha. To znaczy tak. Przede wszystkim ja jestem bardzo złą osobą, żeby mówić o tym serialu, ponieważ to jest kontynuacja seriali Standalone Complex i Standalone Complex Second Geek które mam na liście do obejrzenia od kilkunastu lat, ale jakoś wciąż się nie zebrałem. Widziałem dosłownie pierwsze dwa odcinki chyba z Ten Complex. Ale hej, Ghost in the Shell. Widziałem oryginalny film anime, widziałem nawet sequel Innocence. Nic z niego nie pamiętam, poza tym, że mi się nie podobał. Widziałem tę, tę samą historię tylko ze Scarlett Johansson w roli azjatki. A nawet <śmiech> czytałem kiedyś mangę. Co prawda, to było dawno temu i kiedy mówię dawno temu, to Kamil zrozumie, jak bardzo dawno temu, kiedy powiem, że pożyczył mi ją Piotrek Młynarz. <gry> Czyli mówimy w najlepszym wypadku o wczesnym gimnazjum. Więc mam blade pojęcie, natomiast, że tak powiem, tej linii czasowej praktycznie nie znam, ale też SAK-2045. Dzieje się, nie wiem, chyba kilkanaście lat po zakończeniu poprzedniego serialu, czy tam był jakiś film po drodze. E, I tak naprawdę nie kontynuuje historii? To znaczy obejrzałem ten sezon, e, serial i, i nie mam w ogóle poczucia, żebym czegoś nie rozumiał, ponieważ nie widziałem poprzednich rzeczy. Jakby jedyne, jedyne co można by zasugerować, że jest wątkiem fabularnym, to tyle, że Togusa po drodze odszedł z sekcji dziewiątej, bo miał żonę i dziecko, ale teraz wrócił, bo ich zostawił. To, to, to tyle. Okay. Togusa, to, to wiecie, no, to Togusa, ten, który nie jest cyborgizowany. Poza tym, że ma cybermózg, ale nie jest cybergizowany. Nigdy, <głos> nigdy nie rozumiałem trochę tego rozróżnienia. No, chyba chodzi o to, że nie ma żadnych mechanicznych kończyn w przeciwieństwie do... W przeciwieństwie do całej reszty e, ekipy.
2: Okej, okay, ale nadal jakby moim zdaniem, cybernetyczny mózg to jest e, jakby głębiej, głębsza sprawa niż mechaniczna ręka. Jakby. No, Słuchaj, ludzie no... nawet współcześnie jakby mogą mieć. No może nie jakby mechaniczną, mechaniczną rękę, no, ale nie mamy protezy, które działają i którymi można ruszać
0: słuchaj, kłóć się z Basamune Shirołem, a nie ze mną, dobrze? to, to nie ja wymyśliłem tę kwestię
2: Okej, okay, daj mi jego numer
0: przechodząc do samego serialu po drodze, po drodze na świecie doszło do czegoś bardzo złego co, znaczy doszło do globalnego bankructwa wszystkie kraje świata zbankrutowały w tym samym momencie okay. a potem albo żeby się z tego wykaraskać chyba cztery najpotężniejsze bloki państw stwierdziły, że na, najlepszym, co, co może napełzać gospodarkę jest wojna, więc są w stanie takiej permanentnej, tak zwanej zrównoważonej wojny, żeby sobie napełzać gospodarkę, ale to chyba nie do końca działa i... Tak naprawdę to, co właśnie powiedziałem, też nie ma znaczenia dla fabuły serialu. W momencie, w którym serial się zaczyna, sekcja dziewiąta została rozwiązana jakiś czas temu, nie wiem, może tak się kończy poprzedni serial. W związku z czym większość bohaterów jest teraz grupą najemników i szlaja się po Kalifornii. A tymczasem w Japonii właśnie pada hasło, że sekcję dziewiątą należy odbudować. Więc ten dyrektor Aramaki bierze to gusej i wysyła go w ślad za resztą bohaterów do Kalifornii, żeby tam znalazł panią major i jej ekipę. Co też robi... I to jest zasadniczo pół serialu, pierwsze sześć odcinków, gdzie niby, można powiedzieć, że fabuła trochę dotyczy tej sytuacji w Ameryce, gdzie znowu permanentna wojna, praktycznie postapokaliptyczny krajobraz poza enklawami bogaczy, szalejąca inflacja, tam jest mowa o kupowaniu ulicznych kanapek za 2000 dolarów. Po czym w połowie odcinka wracamy do Japonii i prawie wszystko co wydarzyło się wcześniej jest nieistotne istotne jest tylko to że tam wcześniej zapoznali się z człowiekiem który tak naprawdę nie był człowiekiem tylko był postczłowiekiem ponieważ zaczęli się pojawiać postludzie i teraz druga połowa serialu dotyczy polowania na tych postludzi bo prawdopodobnie są niebezpieczni znaczy nie wiemy czego dokładnie chcą ale pewnie nie chcą niczego dobrego
2: na czym polega postludziość
0: tak bardzo konkretnie nie potrafię ci odpowiedzieć. Wydaje mi się, że to jest trochę różnica jak między cyborgami w deuseksie, a cyborgami nanotechnologicznymi. W sensie, że ci postludzie zdaje się, że są całkowicie przebudowani na poziomie komórkowym i mogą telepatycznie wpływać na maszyny, hakować komputery, a, a nie, że mają po prostu metalowe kończyny, tak?
2: Hmm,
0: okej. Okay. A... I... Mam problem z uściśleniem jakiegoś głównego wątku fabularnego, ponieważ ten serial trochę go nie ma. To znaczy, początkowo udaje, że będzie go miał, bo pierwsze odcinki kończą się i następny zaczyna się w tym samym miejscu. Więc miałem wrażenie, że aha, okej, okay, czy to będzie jedna historia po prostu opowiedziana w tych kilkunastu odcinkach, ale nie, bo potem mamy kilka takich po prostu epizodycznych, całkowicie zamkniętych w sobie. Swoją drogą prawdopodobnie najlepszych jest odcinek z napadem na bank głównym bohaterem jest tam Batą i jest to mój ulubiony odcinek z tego serialu, polecam, można go obejrzeć w oderwaniu od wszystkiego innego również dlatego, że jest tam pewien komentarz społeczny, nie jest to bardzo głęboki komentarz społeczny, ale ostatecznie okazuje się, że to jest historia o niedostatecznych emeryturach, więc polecam dobra rzecz natomiast ogół historii meandruje i w ramach tego meandrowania nie mam wrażenia, żeby mówił coś konkretnego i zastanawiam się, czy to jest kwestia tego no świat trochę dogonił cyberpunk, a, a z drugiej strony cyberpunk trochę, trochę nie wyewoluował poza swoją poza to, że oferuje estetykę wiesz, chromowane kończyny i, i inne takie jakby nie wiem, mógłbym teraz powiedzieć o tym, jak to część internetu się cieszyła, że szef CD projektu właśnie został miliarderem na parę miesięcy przed wypuszczeniem gry Cyberpunk 2077.
2: Jej, więcej miliarderów.
0: Prawda? E, no więc, więc tak, więc Ghost in the Shell, Standalone Complex, chociaż przesuwa akcję o te kilkanaście lat do przodu, żeby być jednak, żeby mieć futurystyczny setting, tak? Rok 2045 w tym momencie jest jeszcze w miarę odległy oryginalny stand-alone kompleks rozgrywał się w 2030 bodajże, który, że tak powiem, no już tu puka. A, ale w ramach tego przesunięcia mam wrażenie, że nie oferuje żadnego nowego komentarza społecznego, że akcja została odsunięta, więc to wciąż jest serial futurystyczny, ale nie ma tutaj jakiegoś współczesnego przesłania. A przynajmniej nie ma współczesnego przesłania, które odróżniałoby się od przesłania cyberpunku 40 lat temu jakby w tym momencie jest to po prostu już gatunek retro i teraz tak być może to wszystko nie miałoby dla mnie znaczenia gdyby ten serial mnie po prostu wciągnął tym jak pokazuje swoją akcję bohaterów i tak dalej no i tu natykam się na parę problemów gdzie okay, to Gusa jest spoko i praktycznie jest głównym bohaterem w tym sezonie bo Batą dostaje odcinek dla siebie i tyle. Pani Major jest w wielu odcinkach, ale ona jest kompletnym szyfrem. Jakby To nie jest kwestia tego, że ona nie ma charakteru. no Ona jest tą twardą babką, co to kiedyś się zastanawiała, czy jest człowiekiem, czy, czy nie, bo ten duch w maszynie i tak dalej. Ale to są stare dzieje dla niej. Jakby rozwiązała już te dylematy i w tym momencie nie ma wątku fabularnego? Dowodzi grupą. To robi w tym serialu? Więc hmm. postaci mnie jakoś szczególnie nie zainteresowały. A jeśli chodzi o stronę wizualną, no to jest serial w całości zrobiony komputerowo i jest zrobiony tak sobie. I kiedy mówię tak sobie, to mam wrażenie, że wciąż jestem łaskawy. Bo postaci są sztywne. Są sztywne, kiedy rozmawiają. Są sztywne, kiedy walczą. W związku z czym no w serialu akcji nie zostaje mm. dużo więcej. Design maszyn jest fajny, ale to tyle?
2: No tak, ale tu można sobie wejść na Deviantart i poprzeglądać.
0: Tak, więc ostatecznie końcówka jest intrygująca. Otwiera pewne możliwości, które mogą być ciekawe, jeśli zostaną ciekawie wykorzystane. No bo to jest to jest w tym momencie animacja Netflixa, w związku z czym to nie jest tak naprawdę sezon. Oni to będą nazywać sezonem, ale tak naprawdę to jest. To jest pierwszy rzut odcinków, drugi rzut odcinków wykańczają, będzie jakoś pewnie jeszcze w tym roku. Jakby nic nie wiem, no ale tak, tak bywa z animacjami Netflixa, że te sezony dość szybko pojawiają się po sobie. No i to nie jest pełen sezon, to jest tak naprawdę pół sezonu, nieważne jak oni będą to nazywać potem więc prawdopodobnie sięgnę po tę drugą połowę przynajmniej żeby się przekonać czy intrygujący cliffhanger nie zostanie wiesz, zarżnięty w pierwszych pięciu minutach pierwszego odcinka, bo może, może go pociągnął i może to będzie Wołtek fabularny i może po obejrzeniu kolejnych dziesięciu odcinków zrozumiem, ok, cały czas chodziło o to o tym jest ten serial a może wyjaśnią to w pięć minut i wrócą do tego meandrowania hmm.
2: Szkoda trochę. Znaczy, Szkoda? Zależy ci na Ghost in the Shellach? Znaczy, że to jest, prawda jest taka, że tak, nie, nie miałem zamiaru tego oglądać. Znaczy, zależy mi na Ghost in the Shellach w teorii, na zasadzie, że chcę, żeby istniał jakby ten dobry Ghost in the Shell i żeby to jakby właśnie... Może nawet nie, to nie chodzi o samego Ghost in the Shell, jakby. Okej, okay, teraz, teraz z kolei chciałem powiedzieć, że, że, że fajnie było, żeby, ten, żeby jakby cyberpunk trochę ewoluował i właśnie tak jak mówisz, na, żeby e, nie ograniczał się do tego. No, ale wiem też, że jakby jest wiele historii cyberpunkowych, które jakby rozwijają te wątki, jakby rozwijają się wraz z, ze światem, tylko że po prostu, e, że nie są dostępne w mainstreamie. I po prostu ich nie czytałem, albo nie oglądałem, albo nie słuchałem, więc, więc to jest takie, tak jak mówię, bardzo, bardzo teoretyczne rozważanie, nie poparte żadnym, żadnym praksisem.
0: Okej. Okay. Więc tak, więc to był pierwszy serial, z którym się zapoznałem niedawno. Drugi serial z ostatniego tygodnia, z którym się zapoznałem niedawno, jest kompletnie zupełnie inny, ponieważ obejrzałem Never Have I Ever, po polsku jeszcze nigdy to jest
1: To jest młodzieżowy serial, prawda?
0: tak, to jest nowy serial Mindy Kaling, która zrobiła świat według Mindy i chyba początki kariery miała jeszcze w The Office
2: tak, grała w The Office i pisała też zresztą w, w, dla The Office częściowo. tak, no więc
0: w Never Have I Ever ona tylko to, znaczy tylko ona pisze i produkuje i to jest jej serial natomiast ona tutaj nie gra jest to serial młodzieżowy, który... Mogę opisać, o czym on właściwie jest, ale mogę też zacząć od... E... Metafory? Nie metafory. Gdyby wziąć komiks Miss Marvel, ten, ten o Kamali Khan, i wywalić z niego wszystkie superbohaterskie wątki, a zostawić tylko życie e... amerykanki, akurat w wypadku tego serialu hinduskiego pochodzenia, e której rodzice emigrowali do, do Stanów, ze związku z czym ona jest pierwszym pokoleniem w tej rodzinie urodzonym w Stanach, więc jest uwięziona między światem amerykańskich nastolatków a swojej tradycyjnej rodziny, to to byłby ten serial.
2: Hmm. Nie oglądałem The Mindy Project, ale mam wrażenie, że to brzmi właśnie trochę jak prequel do Mindy Project, czy jakby przygody młodej Mindy, to mogłoby być mniej więcej to. A
0: nie ale potrafię nie skomentować. Nie, nie mam pojęcia. W każdym razie, skoro już użyłem tej metafory, to tylko dodam, że właśnie te wątki cywilne w komiksie Miss Marvel są tymi zdecydowanie bardziej udanymi od wątków superbohaterskich, także można powiedzieć, że ten serial to same dobre strony. W każdym razie, bohaterką jest Devi Wishwakumar, która, jak mówiłem, hinduska rodzina, pierwsze pokolenie urodzone w Stanach. Natomiast ponadto. Przed rozpoczęciem serialu umiera jej ojciec. I to jest trauma, która kładzie się cieniem na jej życiu. Im bardziej Davy wypiera tę traumę, tym bardziej ta trauma kładzie się cieniem na jej życiu. W związku z czym teraz Davy jest wychowywana tylko przez matkę na linii, która jest bardzo surowa i jakby z tej dwójki rodziców Davy miała lepszą relację z ojcem niż z matką. Więc to jest jakby kolejna rzecz, która się dokłada do tego do tego cienia do tej traumy. Davy ma dwie najlepsze przyjaciółki, Fabiole i Eleanor, z którymi dotąd była tą trójką tych dziwnych dziewczyn w klasie, nieszczególnie popularnych. No i ona teraz zaczyna nową klasę, bodajże drugą klasę liceum i stwierdza, że to jest ten moment, kiedy przemodeluje całe ich życie, od teraz będą cool, od teraz będą fajne i popularne. A jakie są fajne i popularne dziewczyny? No przede wszystkim mają chłopaków, w związku z czym pierwszy cel znaleźć sobie chłopaków. I muszę wam powiedzieć, że te pierwsze odcinki oglądały mi się naprawdę ciężko. Nie dlatego, że są złe, tylko na wyjątkowo mocny second hand embarrassment. żenade z drugiej rełki. Która jednocześnie oznacza, że dość szybko zacząłem. E, dość szybko poczułem jakąś wieść z bohaterką, że mnie tak bardzo bolało, w jak bardzo głupie sytuacje się pakuje. <śmiech> Więc wspominam o tym e, jako o zalecie serialu. E, a dalej jest tylko lepiej, ponieważ dalej, właśnie. Same te wątki młodzieżowe, one są ok. Nie wychodzą poza, poza ramy standardowe, których, których spodziewamy się po takich produkcjach. Natomiast właśnie te wątki rodzinne Davy, ten jej żal po, po ojcu, relacja z matką, to wszystko jest strasznie fajnie poprowadzone i, i dużo tutaj dodaje. Zresztą tam one jeszcze mieszkają z, z kuzynką Davy, która jest. Z jednej strony jest dużo bardziej, że tak powiem, tradycyjną hinduską, przez co jest dużo bardziej zagubiona w Ameryce. Z drugiej strony oczywiście też ma jakieś swoje sekrety, to te, też jest fajna relacja. A, a do tego ten serial ma taką aurę absurdu, której przydaje to, że narratorem całej historii jest, żebym nie przekrocił nazwiska, Och, czemu czemu IMDb go nie wymienia?
1: Ha. W czym grał? M może dojdziemy do tego.
0: No więc, Myszu, kiedy pytasz mnie, w czym grał, to jest niewłaściwe pytanie. Właściwe pytanie brzmi, w co grał? Odpowiedź brzmi, w tenisa. Narratorem tej historii jest amerykański tenisista, bodajże John McEnroe. Sławny w latach 70. bodajże.
1: Why?
0: Był, był film z Sią Lebufem, i nie pamiętam, kim jeszcze Lebuf właśnie grał, e, grał McEnroe w tym filmie, e, ponieważ on miał taką rywalizację z innym tenisistą, Bergmanem. Nieważne, już nie pamiętam. E, jest powód, dla którego pan McEnroe jest narratorem tej historii. E, są dwa, właściwie jest nawet kilka powodów. Te, które wyjaśniają się szybciej to to, że McEnroe był ulubionym tenisistą ojca Davy, i Davy jej o nim opowiadał. A drugie to jest, że Davy jest furiatką, tak jak McEnroe był furiatem. Rzucał rakietą na korcie, wyzywał Saudiego i tak dalej. Hmm. Więc to jest ta, ta, ta nić łącząca te postaci. Zresztą, potem jest jeszcze inny fit, kiedy poza postaciami, o których już wspomniałem, słowo o tych chłopakach, wokół których trochę się Ci fabuła, więc Davy tak jak pół liceum wzdycha do Paxton'a Josidy, który jest pływakiem, jest wyrzeźbiony jak grecki bóg, jest o rok starszy, no i oczywiście pewnie nawet na nią nie spojrzy, no chyba, że ciąg wydarzeń. A I Drugim chłopakiem, do którego Davy nie wzdycha, ponieważ go nienawidzi, jest pochodzący z bogatej rodziny, syn prawnika Ben, z którym Davy z kolei ma rywalizację od dzieciństwa, od początku podstawówki. Zasadniczo rywalizują o to, które będzie najmądrzejszym dzieckiem w klasie. I w serialu jest jeden odcinek, który jest poświęcony Benowi. Akcja skupia się na nim wtedy narratorem jest John Mulaney bez konkretnego powodu znaczy jest wymówka fabularna czemu akurat on w każdym razie jest tutaj kilka takich castingów jakby e, nie wiem czy można powiedzieć że to jest stand casting to jest raczej takie na zasadzie co ten człowiek tu robi a potem takie ok to ma sens e, obsada jest bardzo fajna bardzo, spra bardzo sprawnie się odnajduje w tych rolach przyznam szczerze, że ja nie znam wielu, wielu aktorów, którzy tu wystąpili. Na przykład tę przyjaciółkę Davy Eleanor gra Ramona Young, o której dopiero z internetu się dowiedziałem, że występowała w Legends of Tomorrow, tylko najwyraźniej już w tych sezonach, do których nie dotarłem. Więc... A, e, bo chciałem wspomnieć o głównej aktorce a propos, a propos odważnych castingów. E, główna aktorka, Maitrey Ramakrishnan, jest debiutantką. E, Mindy Culling zorganizowała otwarty casting na, na główną rolę i ona przyszła, zgarnęła gra i, i robi to naprawdę bardzo fajnie. To może być kwestia tego, że to jest po prostu właściwa osoba na właściwym miejscu, że, że jej charakter pasuje do postaci i że te bardziej chodzi o to niż, niż ta, o talent aktorski, nie, a nie wiem. Może, może jest zupełnie inna i po prostu jest bardzo dobra aktorką. W tym serialu sprawdza się świetnie.
2: Przekonamy się przy kolejnej roli.
0: E, no tak, tak, dokładnie.
2: E, I nie wiem, czy
0: mogę powiedzieć coś jeszcze. Jest to po prostu naprawdę sympatyczny serial. Nominalnie komediowy Bywa bardzo zabawny miejscami, tak, ale powiedziałbym, że to nie jest jego główna wartość. Jakby istotniejsze są istotniejsze są postaci, relacje i, i to, co się, to, co się między nimi dzieje. Brzmi bardzo sympatycznie. Jest bardzo sympatyczne, polecam.
1: No to będzie co oglądać? Ale czyżby to było wszystko?
2: Brzmi się, jakbyśmy mieli zaskoczyć e, słuchaczy tym, że nie, mamy coś jeszcze. Ale zaskoczenie brzmi tak, że nie, nie mamy w tym tygodniu nic więcej. Czy ktoś chce skończyć ten podcast?
1: Nie no, bo tak patrzę na, patrzę na zegar, ile mamy nagranie i aż mi się tak trochę smutno robi.
2: No, ty co, dla każdego normalnego podcastu 50 minut to jest właśnie taki optymalny czas. To, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że potrafimy gadać przez trzy godziny o jednym filmie, <głos》> nie znaczy, że musimy to robić za każdym razem.
0: Normalne podcasty są dla cieniasów.
2: Dobrze. A prawda jest też taka, że wszyscy mamy bardzo dużo pracy jakby w tym tygodniu, więc po prostu musimy skończyć wcześniej, żeby, żeby się zająć różnymi innymi obowiązkami, bo co prawda kwarantanna, ale świat się i tak nie zatrzymał.
1: Tak jest. W związku z tym dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Jak zwykle zachęcamy do kontaktu z nami przez różne social media, nasz fanpage podsłuchane.pl na Facebooku, maila kontaktmaupa.pl lub wszelkiego rodzaju inne maile, które znajdziecie na naszej stronie podsłuchane.pl. Jeżeli chcielibyście posłuchać innych naszych podcastów, to będzie nam bardzo miło. Jak zwykle bardzo gorąco zachęcamy do posłuchania sesji na podsłuchu, gdzie wspólnie gramy w RPGi i opowiadamy fajne historie. Jeżeli chcecie, możecie wesprzeć sesję na, na patronajcie patronite.pl kośnik sesje. Możecie też wspierać naszą szeroko pojętą działalność, wyposażając się w różnego rodzaju gadżety, bo założyliśmy nie tak dawno sklep, kocłanek.pl, ukośnik sklep, gdzie są właśnie rzeczy związane z myszmaszem, z podsłuchane, z sesjami, z gorącymi krzesłami. Bardzo też gorąco zachęcamy, żebyście tam sobie zobaczyli, co tam mamy. Niedługo będziemy dorzucać nowe produkty, więc warto trzymać łapki na pulsie i sprawdzać, co się tam dzieje. Też na pewno będziemy informować o na naszych social media. Możecie nas ścigać na Twitterze, na Facebooku, ja jestem też na Instagramie w miarę aktywna, e, więc gorąco zachęcamy. Jak zwykle możecie też komentować pod tym odcinkiem na YouTubie. Też jesteśmy tam aktywni. E, więc jeżeli macie nam coś do powiedzenia, to... We're all ears. Aha. We're all here. We're not going anywhere. We're in lockdown.
2: <laughs> Wszyscy jesteśmy muszami.
1: Tak. Quarantine Humor. To tyle od nas w tym tygodniu. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej.
0: Na razie. Cześć.